0: Déguier, ça veut dire faire tomber Ça veut dire tomber C'est tomber, ça, déguier, c'est… Il a déguié, il a déguié, euh, il a déguié, il est tombé, il a chuté, il a chuté. Bienvenue dans « Déguier le patriarcat », la série d'été de Pour de vrai, consacrée aux luttes féministes en Suisse. Dans cette série, je retrace le mouvement féministe suisse depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux revendications et grèves féministes actuelles, en passant évidemment par l'obtention du droit de vote des femmes en 1971. Je vous raconterai aussi le parcours de quelques figures marquantes qui ont consacré leur vie à la lutte pour les droits et l'émancipation des femmes, en d'autres termes, à déguer le patriarcat. Que tu veux déguer le patriarcat <rire> Épisode 6 le foyer de l'insurrection. L'idée de cet épisode m'est venue d'une exposition que je suis allée voir en mars 2023. C'est une exposition qui était présentée à la Bibliothèque féministe et associative filigrane à Genève et elle avait pour titre « Ni paillasson, ni ange au foyer, ni mégère ». C'est une exposition qui était consacrée aux luttes pour le salaire du travail ménager qui ont eu lieu à Genève dans les années 70. Elle présentait cette lutte au travers de divers documents militants conservés par les archives contestataires. Les archives contestataires, c'est une association qui collecte et qui valorise les archives de mouvements sociaux de la deuxième moitié du XXe siècle, et ce qui elles font est super et important. Vous trouverez le lien vers leur site dans la description si vous voulez en savoir plus. Et pour revenir à cette expo présentée à la bibliothèque filigrane, bah moi je ne connaissais pas du tout ce mouvement qui découle finalement du mouvement de libération des femmes, du MLF à Genève, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer un épisode à cette thématique, et puis aussi parce que la reconnaissance, la valorisation et la rémunération du travail domestique est encore aujourd'hui au cœur des luttes féministes. Dans cet épisode, je vais bien sûr parler du mouvement Jeune Voix pour le travail domestique, mais aussi plus largement des enjeux liés au travail des femmes, avec un angle un peu plus large qui dépasse en tout cas le contexte suisse. Et une fois n'est pas coutume, je vous rappelle que les épisodes de Déguer le patriarcat suivent une chronologie, et donc je vous conseille de les écouter dans l'ordre. Mais bien sûr, vous faites bien ce que vous voulez. Pour commencer, je voudrais définir quelques notions, afin que le propos de cet épisode soit plus clair. Par « travail domestique », ce qu'on entend, c'est les « tâches ménagères », évidemment, mais aussi plus largement ce qu'on appelle le « travail du care », qui a été défini par Silvia Federici comme « une combinaison de services physiques, émotionnels et sexuels » qui relèvent du « soin d'autrui ». D'après cette définition, ça comprend donc aussi le « travail reproductif » qui peut être défini comme le travail qui permet de fournir au capitalisme de nouvelles générations de travailleurs et travailleuses, donc plus simplement le fait de mettre au monde des enfants et de les élever. Dans notre société, ces tâches sont très majoritairement effectuées par les femmes, et elles sont souvent invisibilisées puisqu'elles sont effectuées à la maison et dans le cadre privé. Cette division genrée du travail et ce système contribuent à creuser les inégalités de genre, car la société ne prend pas en compte ce travail supplémentaire effectuée par les femmes et qui permet finalement à tout le système capitaliste de se maintenir. Ça permet notamment aux hommes d'aller travailler 8 heures par jour et donc de générer un revenu sans avoir à gérer le foyer familial. Ces tâches de CARE sont aussi parfois effectuées dans le cadre professionnel, donc contre un salaire, dans des postes comme aide-soignante, éducatrice de la petite enfance ou femme de ménage, mais dans ces cas, ben, ils sont toujours effectués dans l'immense majorité des cas par des femmes et en conséquence, ils sont très mal rémunérés, peu considérés socialement et pas assez réglementés. À mon sens, il y a là derrière, au moins en partie, l'idée du don. C'est-à-dire qu'on part souvent du principe que les femmes seraient faites pour donner et être dévouées, que ce serait dans leur nature de prendre soin des autres, etc. Et donc, ben, on n'a pas besoin de les payer pour ça puisqu'elles adorent faire ça. On pourrait aussi parler du fait qu'il y a toute une socialisation des filles et des femmes à faire passer le bien-être des autres avant le leur. Mais bon s'éloigne un peu du sujet. Revenons donc au sujet de l'expo « Ni paillasson ni ange au foyer, ni mégère. la lutte pour un salaire pour le travail domestique. En fait, dans les années 60, des militantes de différents pays, engagées dans la lutte des classes et les mouvements féministes, se sont intéressées à cette question du travail des femmes et à son invisibilisation au sein de la famille et du foyer. D'après ces militantes, la division genrée du travail rend les femmes responsables de la majorité des tâches domestiques. Et il y aurait un lien entre la division genrée du travail et l'oppression des femmes dans la société. En s'intéressant au travail effectué gratuitement par les femmes au sein du foyer, ces théoriciennes des années 60, elles permettent de mettre en lumière la centralité de leur rôle dans le système capitaliste, mais aussi le fait que ce système capitaliste les exploite. Et théoriser ça ouvre de nouveaux domaines de lutte pour l'émancipation des femmes. Parmi lesquels, évidemment, la revendication pour un salaire au travail ménager. Il ne faut pas réduire cette revendication à une simple demande pécuniaire, et encore moins à un moyen d'enfermer les femmes à la maison. En fait, il s'agit d'une revendication pour la reconnaissance du travail ignoré des femmes. Pour refaire un peu l'histoire, c'est d'abord le CIF, le Collectif International des Femmes, un collectif marxiste qui place la situation des femmes au centre de sa lutte, qui participe à faire émerger cette revendication d'un salaire pour le travail ménager. Le CIF y cherchait en fait à renverser les multiples façons dont les femmes sont exploitées par le capitalisme, et il affirme que toute l'existence des femmes est structurée par le travail ménager. Donc cette lutte pour le salaire au travail ménager a été une de ses principales revendications parce que ça concerne toutes les femmes, y compris celles qui sont racisées, y compris celles qui travaillent en dehors de la maison, toutes finalement sont soumises à ce travail ménager. Parce qu'en fait, dans les années 60 et 70, lorsqu'elles travaillent, les femmes sont souvent reléguées à des emplois qui dérivent de leur statut de ménagère, infirmière, secrétaire, enseignante, serveuse et travailleuses du sexe. Donc le collectif international des femmes donne des conférences dans plusieurs pays et divers collectifs aux noms variés qui défendent cette revendication voient le jour, notamment aux états unis au Canada, en Italie et en Suisse. Et donc à Genève, le MLF est très actif à ce moment-là et des collectifs et sous-groupes se forment avec des revendications et des questionnements spécifiques à ce travail domestique. Par exemple, sur un tract du MLF, on peut lire « Notre travail à la maison n'est pas payé. » Notre travail à l'usine est sous-payé, il y en a marre d'être les bouche-trous, nos problèmes n'intéressent personne, parlons-en partout. Je pense que ce tract résume assez bien l'état d'esprit de ces luttes, l'exploitation des femmes et le fait que cet état de fait ne soit pas considéré comme une problématique de société, comme une dynamique systémique, mais comme un problème relevant finalement de la sphère privée. Et on voit bien que ça rejoint le mode d'ordre des féministes de la deuxième vague, le privé est politique. Et donc, les militantes, elles montrent leur intention de placer ces thématiques au cœur du débat et de la société. Parmi les collectifs Genevois qui sont liés à cette lutte, on peut citer le collectif L'Insoumise, qui milite pour un salaire au travail ménager, et qui publie plusieurs textes sur le thème dans le recueil Le foyer de l'insurrection, en 1977. Dans ce recueil, le collectif explique les raisons pour lesquelles les femmes ont besoin d'un salaire pour le travail ménager, plutôt que de travailler. Voici un extrait. Comme alternative au travail ménager, nous ne proposons pas le travail à l'extérieur, car ce sont deux aspects du travail forcé que nous sommes obligés d'effectuer uniquement du fait que nous avons besoin d'argent, que le capital nous donne soit directement, soit au travers des hommes, pour pouvoir vivre. Nous ne pouvons obtenir cet argent qu'en travaillant, soit à la maison, soit à l'extérieur de la maison. Cet argent, c'est juste assez pour subsister, afin que nous puissions continuer à faire ce travail. Nous disons que nous avons besoin d'argent et non pas de travail. « Du travail, nous en avons déjà assez. Nous en avons même par-dessus la tête. » Avec cet extrait, on comprend bien que finalement le problème, c'est l'argent, et que les femmes sont dépendantes des hommes, car même si elles travaillent, en fait, elles ne gagnent pas suffisamment pour vivre décemment. Sur cette position, le collectif L'Insoumise se distancie en fait des luttes syndicales, du type « à travail égal, salaire égal », parce que selon elle, le travail domestique incombera de toute manière aux femmes. Donc en clair, même si les femmes travaillent à l'extérieur de la maison pour un salaire décent ou égal à celui d'un homme, elles auront quand même le travail domestique et reproductif à accomplir. Donc en fait, elles auront beaucoup plus de travail. Je cite encore un extrait de ce recueil, Le foyer de l'insurrection. « Ce n'est pas en travaillant encore plus, soit dans la production capitaliste, soit dans l'organisation syndicale, que nous obtiendrons plus de pouvoir sur notre vie. Nous existons, nous produisons, même si c'est bien à contre coeur et cela suffit pour nous donner l'idée d'établir un rapport de force avec le capital dont nous espérons tirer quelque chose. Au-delà des textes militants, les militantes pour le salaire pour le travail domestique privilégient aussi l'action directe comme méthode de lutte. En mai 1979, le collectif des Mauvaises Mères organise le Congrès des Mauvaises Mères. Donc c'est une manifestation et des rencontres pour protester contre la fête des mères. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que les mères ne veulent pas être fêtées un jour dans l'année, mais elles veulent de l'argent et du respect. Parmi les retombées du mouvement pour le salaire pour le travail ménager, on peut citer le SPAF, un syndicat qui voit le jour en 1992 à Genève. Donc SPAF, c'est l'acronyme du Syndicat des personnes actives au foyer et il demande à l'État de Genève de procéder à l'évaluation de l'apport économique des femmes au foyer ainsi qu'à celle des compétences qu'elles mobilisent dans leur activité domestique. Finalement, cette action aboutira à la création d'une formation, la formation de gestionnaires en économie domestique, débouchant sur un CFC. Je crois que maintenant c'est gestionnaire en intendance domestique, quelque chose comme ça, mais ça existe toujours. Voilà pour ce mouvement et cette revendication d'un salaire pour le travail ménager. Vous l'aurez compris, c'est un mouvement très radical et aussi minoritaire, même au sein des milieux féministes, et c'est justement parce qu'il propose une vision à contre-courant que j'avais envie de vous en parler. Et ça permet aussi de mettre en lumière la richesse et la variété des luttes féministes en Suisse. Je dis que c'est un mouvement qui va à contre-courant, parce que les féministes de la deuxième vague, elles ont aussi formulé des critiques sur le travail ménager, non payé. On peut penser par exemple à Simone de Beauvoir ou à Betty Friedan. Mais leur point de vue est différent. Selon la pensée dominante dans les milieux féministes de l'époque, les femmes, pour atteindre l'égalité, doivent travailler à l'extérieur de la maison, comme les hommes. Et la critique qui revient le plus souvent, c'est que la revendication d'un salaire pour le travail ménager, elle serait finalement contraire à une revendication d'égalité puisque hommes et femmes ne seraient plus traités de la même façon. D'un autre côté, force est de constater que le résultat de la généralisation du travail des femmes à l'extérieur de la maison, c'est que ça a conduit à une externalisation des tâches domestiques. Donc ça a eu deux conséquences. La première, c'est que la quasi-totalité des personnes qui travaillent dans les domaines et soins à la personne ou des services, c'est des femmes et donc que ces métiers sont mal payés, car le revenu des femmes est toujours pensé comme un revenu d'appoint, plutôt que comme un salaire devant permettre de vivre dignement. Et deuxièmement, cette externalisation de certaines tâches, comme le ménage ou la garde des enfants, ça a permis à une certaine catégorie de femmes de gagner en indépendance, mais au prix de l'exploitation d'autres femmes, moins privilégiées, souvent migrantes ou alors n'ayant pas fait d'études, qui se retrouvent à faire ces tâches pas bien payées. Et pour conclure, j'aimerais aussi évoquer la notion de vulnérabilité qui a été développée par Martha Nussbaum. En fait, elle explique que le monde du travail s'appuie sur une représentation du travailleur comme un individu indépendant et que cette vision invisibilise le fait que chacun, au cours de sa vie, a et aura besoin que quelqu'un ou quelqu'une prenne soin de lui ou elle et c'est ce qu'elle appelle la vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle est évidemment flagrante pendant l'enfance ou la vieillesse, mais elle peut aussi intervenir à n'importe quel moment de la vie à la suite d'une maladie ou d'un accident, par exemple. Et ce qui est fou, c'est qu'alors qu'on sait que ce travail de care devra être accompli, quoi qu'il arrive, puisque les personnes se retrouvent toutes, à un moment ou à un autre, en situation de vulnérabilité, ne serait-ce que pendant l'enfance et la vieillesse, eh ben, il n'existe pas de solution systémique et viable pour gérer ça. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont majoritairement les femmes qui interrompent leur carrière pour prendre en charge leurs proches vulnérables. C'est flagrant, par exemple, avec la naissance d'un enfant, lorsque la femme baisse son taux de travail, et que l'homme continue de travailler à plein temps. Au final, à mon sens, il faudrait mettre en place une politique qui permette de faire prendre conscience que le travail du CARE est important, qu'il est nécessaire, et qu'il doit être équitablement partagé entre les hommes et les femmes. Et ça implique forcément un changement profond dans l'organisation du travail payé. Les initiatives qui visent à réduire le temps de travail sans réduire le salaire, par exemple la semaine de 4 jours, mais aussi le revenu de base inconditionnel, ou encore un congé parental décent, en fait, tout ce qui permettrait plus de temps et donc un meilleur partage des tâches domestiques sont, à mon sens, vers quoi il faut se diriger. Ça ouvre de larges domaines de lutte pour les années à venir. C'est tout pour cet épisode. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié découvrir ce mouvement radical et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre appli de podcast et à vous abonner. Merci d'avoir écouté cet épisode de Deguille et le Patriarcat et à bientôt